Hello, bienvenue sur Chronique Paranormale, un podcast dédié aux phénomènes paranormaux et inexpliqués. Je suis Alicia, la cofondatrice de Mauvais Joueur qui produit ce podcast. Mauvais Joueur, c'est une start-up française qui se spécialise dans la production d'histoires mystérieuses et passionnantes. Chaque semaine dans Chronique Paranormale, on va parler ensemble de phénomènes étranges. On va analyser un petit peu des témoignages d'activités paranormales et essayer de les déconstruire pour démêler le vrai du faux et le scientifique de l'inexpliqué. Donc si t'aimes te faire peur, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord où on discute de phénomènes paranormaux, on partage les témoignages de nos abonnés et on choisit ensemble les sujets des prochains épisodes du podcast. Si ça te tente, tu trouveras toutes les infos dans la description du podcast et en attendant, installe-toi bien, prépare-toi un petit thé et je te souhaite une bonne écoute. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est très spéciale et j'ai hâte de connaître votre avis puisque moi-même, je ne sais toujours pas quoi en penser. Donc voilà, il y a quelques semaines, je planais dans un magasin qui vendait des livres d'occasion. Donc c'est un peu mon habitude du samedi matin. Et là, j'ai trouvé un livre très intrigant puisqu'il s'agissait du témoignage d'une personne qui aurait apparemment été en contact avec des extraterrestres. C'est un livre qui est assez vieux, il a été publié chez France Loisirs dans les années 70 et il a visiblement fait partie de la bibliothèque de ma ville pendant des années, des dizaines d'années, avant d'être donné à cette boutique d'occasion. Il aurait été coécrit par une certaine Rose C, donc Rose comme le prénom et C la lettre C. On ne donne pas son nom complet, c'est juste un alias. Et elle, elle aurait vécu les événements. Et Charles Guiran, qui était un écrivain et ufologue français, elle avait fondé dans les années 70 le groupe d'études d'extraterrestres, Véronica, qui rassemblait plusieurs ufologues, dont des adeptes de tout ce qui était lié aux ovnis et aux extraterrestres, euh, qui étaient également écrivains de science-fiction, comme par exemple Jimmy Guilleux, je ne sais pas si vous, vous avez déjà entendu parler de lui, mais c'est un écrivain français de science-fiction assez connu. On lui doit plusieurs titres qui sont un petit peu la, la base de la science-fiction française. En ce qui concerne les autres membres du groupe, on aurait apparemment des scientifiques, mais bon, c'est quand même très opaque. On ne sait pas exactement qui faisait partie de ce groupe, quel genre de personne c'était. Et du coup, ça ne lui donnait pas tellement de légitimité, ou en tout cas aujourd'hui, ça ne lui en donne pas trop. Donc il y a peu d'informations disponibles en ligne même. Et euh, le groupe a d'ailleurs été dissous dans les années 80, mais ça on en reparlera dans quelques instants. Alors maintenant que vous avez un petit peu le contexte historique en tête, je vais vous raconter le témoignage de cette mystérieuse rose. Pour vous situer, on est en 1950, dans la campagne nimoise en France, au milieu d'un champ, en plein mois de juillet. Rose, à l'époque, a 24 ans. Elle est mère célibataire d'une petite fille, et elle vit également avec son père, qui est un homme d'une soixantaine d'années. La fille de Rose passe ses vacances d'été chez sa grand-mère paternelle, donc Rose se dit qu'elle va en profiter pour changer le lit de sa fille, puisqu'elle est en train de grandir, donc elle a besoin d'un vrai lit et pas d'un petit matelas pour bambin. Le père de Rose lui dit qu'il y a un vieux matelas dans son mazet à quelques kilomètres de là et qu'elle pourrait en récupérer la laine afin d'en faire un matelas neuf. Donc Rose décide de s'y rendre en vélo avec ses chiens et vu que c'est un petit peu loin, elle se dit qu'elle va passer la nuit là-bas. Elle arrive au mazet en fin de journée. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un mazet, en fait c'est un genre de petite maisonnette qui se trouve généralement dans des champs et qui ne contient qu'une seule pièce. On en trouve pas mal dans les régions du Languedoc et du Gard, ou du moins on en trouvait pas mal à cette époque-là. Donc Rose arrive au mazé de son père, il est assez tard, elle se fait à manger et elle décide d'aller se coucher. 
en prévoyant de récupérer la laine du matelas le lendemain. Il y a quelques autres mazets aux alentours, mais ils ne semblent pas habités, en tout cas pas à cette époque de l'année. Donc Rose est un petit peu seule au milieu de son champ, mais elle est venue avec ses chiens, donc ça la dérange pas plus que ça. En pleine nuit, elle est réveillée par des pleurs et les aboiements de ses chiens. Elle comprend pas du tout leur comportement, et elle ouvre la porte du mazet pour qu'ils puissent sortir. Ils se ruent dehors, et elle décide d'aller à leur poursuite pour éviter de les perdre, tout simplement. Mais là, quelle ne fut pas sa surprise quand elle aperçoit à quelques dizaines de mètres seulement une soucoupe volante posée au milieu du champ. Elle voit également trois silhouettes qui proviennent visiblement de cet engin et qui s'avancent vers elle. La description qu'elle en fait, c'est la suivante. Des êtres semblables à des humains, deux d'entre eux faisaient plus de 2,30 mètres, ce qui est assez précis, et portaient des combinaisons blanches style grenouillère. Mais le troisième était en tout point semblable à un humain, autant par sa taille que par sa tenue. Ces personnages arrivent jusqu'à elle, et celui qui ressemble à un humain lui adresse la parole. Il lui dit de ne pas avoir peur, qu'ils ne sont pas là pour lui faire du mal, et qu'ils sont juste en train de faire des recherches, de collecter des informations et des ressources terrestres, en fait, tout simplement pour les étudier. Il lui demande si elle aurait la gentillesse de leur donner des journaux et des livres, ce qu'elle fait, puisqu'il y en avait en fait dans le masé de son père. Et évidemment, elle est très curieuse, donc elle les interroge et elle demande à son interlocuteur pourquoi il ne ressemble pas à ses compères, mais à un homme terrien lambda. Il lui explique qu'en fait, s'il ne ressemble pas à un alien, c'est parce que tout simplement, ce n'est pas un. Que lui, il est humain, il a été approché par des extraterrestres alors qu'il était professeur des écoles il y a plus de 20 ans. Ils lui ont proposé à l'époque d'aller vivre avec eux et il a accepté. D'ailleurs, il propose à Rose de le suivre mais elle refuse. Avant de partir, il va lui laisser un petit cadeau, qui décide de lui expliquer quand même quelque chose de très important, qui est l'origine de la planète Terre et des êtres humains. Accrochez-vous pour cette révélation. Apparemment, il y a des millions d'années, la Terre, en fait, c'était l'endroit où les extraterrestres déposaient leurs prisonniers. Et de fait, les hommes ne sont autres que les descendants des prisonniers intergalactiques. Pour moi, ça ne tient pas debout une seule seconde, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais le but du podcast, c'est d'accueillir les témoignages de phénomènes inexpliqués avec un esprit ouvert, donc c'est ce que j'ai fait. Après cette révélation du professeur slash homme de l'espace, les trois visiteurs rentrent dans leur vaisseau et se préparent à s'en aller. Mais avant qu'ils ne décollent, il se passe quelque chose de très bizarre. Rose, qui se trouvait à quelques mètres seulement du vaisseau, est comme téléportée juste devant la porte d'entrée de son mazé. Et la clé du mazé qui était de base dans sa poche est maintenant dans la serrure. Il semblerait qu'elle ait eu une absence, mais elle ne l'explique pas. La théorie de Charles Guiran, qui est donc l'ufologue qui a coécrit le livre et à qui elle a raconté cette histoire, c'est que Rose n'a pas été téléportée, mais enlevée par des extraterrestres qui auraient fait des expériences sur elle avant d'effacer sa mémoire et de la remettre devant sa maison. Il se base en fait sur un autre témoignage d'une femme aux états unis qui s'appelait Betty Hill et qui aurait dit avoir vécu quelque chose de similaire. Elle aurait vu un ovni alors qu'elle était en train de conduire avec son mari. Et soudainement, elle et son mari, dans leur voiture, se sont retrouvés à 60 km de l'endroit où ils étaient, sans savoir comment ni pourquoi. Ils auraient ensuite fait des séances d'hypnose pour savoir ce qui leur était arrivé. Et apparemment, ils auraient expliqué avoir été un petit peu les cobayes des extraterrestres qui se seraient livrés à moultes expériences sur eux deux. Bref. Après cet événement, Rose va reprendre le cours de sa vie et n'en parler à personne pendant à peu près 25 ans, 
jusqu'à ce qu'elle rencontre en fait cet ufologue Charles Guérin. Elle explique qu'elle avait souvent des flashs après l'expérience, un peu comme si les extraterrestres qu'elle avait rencontrés essayaient toujours de communiquer avec elle. Et apparemment, elle faisait des rêves très bizarres qui s'avéraient souvent être des prémonitions. Elle aurait prédit plusieurs événements, selon elle. Donc voilà, mais ça, on n'a pas vraiment le moyen de le prouver, même absolument pas. Elle dit aussi que son annulaire gauche est devenu plus grand. Et elle montre même une photo dans son livre où on peut en effet voir que son annulaire est plus grand que le reste des doigts de sa main gauche et même de sa main droite. Et en plus de ça, elle affirme que sa perception du monde avait changé et que soudainement, elle voyait la beauté partout autour d'elle et qu'elle avait envie de protéger la nature. Ces événements, donc, Rose les a gardés secrets pendant des années, juste avant d'entrer en contact avec Charles Guiran, qui donnait une conférence à un club pour femmes à l'époque. Du coup, c'était le patron du groupe d'ufologie Véronica. Et elle lui raconte sa version des faits. Et donc, Charles Guiran va l'encourager à publier ce livre qu'il va... Euh, pas préfacé, mais post-facé, puisqu'il a écrit toute une partie sur sa version des faits afin de donner un petit peu des preuves de ce qui s'était passé. Et donc, avant qu'on passe à la partie analyse, entre guillemets, de Charles Guéran, qui est censé nous apporter des preuves de la véracité du témoignage de Rose, je vais vous donner un petit peu mon ressenti, le ressenti que j'ai eu quand j'ai lu ce livre. Déjà, il faut savoir que moi, je suis totalement ouverte à l'idée qu'on ne soit pas seul dans l'univers. Hein, franchement, ça me semble même plus que plausible. Je vois pas pourquoi les humains seraient les seuls habitants d'un espace qu'on n'a même pas encore fini d'explorer et qu'on ne finira sûrement jamais d'explorer. Quand j'ai acheté ce livre, j'y suis vraiment allée avec l'esprit très ouvert. Pour moi, c'était limite la vérité. quoi. J'avais, j'allais même pas questionner le témoignage de cette dame. Mais bon, j'ai rapidement déchanté quand j'ai lu le livre et je peux même pas tout vous expliquer parce qu'on y serait pendant des heures. Mais au début, j'ai pensé qu'en fait, c'était un bouquin qui avait été commissionné par une secte. Donc euh, moi, j'ai pensé au moment Raël, notamment, pour faire passer un petit peu leurs idées au grand public. Je me suis dit que c'était sans doute la raison d'exister de ce livre. Et au final, non, ce n'est pas le cas. Cette dame n'a visiblement rien à voir avec le mouvement raélien euh, ou une quelconque autre secte. Même si en lisant, je ne croyais pas forcément à ce témoignage, parce que pour moi, il y avait des trucs qui vraiment ne collaient pas du tout. Je lui ai, ai quand même laissé le bénéfice du doute, parce que voilà, j'avais du mal à comprendre pourquoi une femme irait raconter à un ufologue qu'elle avait vécu ces choses 25 ans après les avoir vécues, sans savoir que ça allait déboucher sur un livre. En fait, moi, je ne voyais pas ce que ça pouvait lui apporter. Et du coup, c'était la seule raison pour laquelle le doute subsistait un petit peu dans mon esprit. Maintenant, on va analyser les preuves qu'apporte Charles Guéran dans la seconde partie du livre pour valider le témoignage de Rose. Ça va aller assez vite, puisque pour moi, il n'y a absolument rien dans ce que dit Charles qui permet de valider quoi que ce soit. Donc voilà, c'est simple. Charles, il fait juste la liste des autres témoignages liés aux ovnis qui ont été recensés à travers le monde, et il note des similitudes entre cela et celui de Rose. Du coup, il dit, bon bah, hey, si c'est pareil, c'est que ça, ça doit être vrai, quoi. En gros, c'est ça sa théorie. Il partage des témoignages très intéressants, dont je parlerai dans un prochain épisode si ça vous tente, euh, et qui, pour le coup, sont parfois appuyés de, de preuves tangibles, mais c'est pas pour autant que ça permet de, de valider le témoignage de Rose. Au final, son analyse ne suit pas du tout un procédé scientifique ou même logique, c'est plutôt le contraire. Il fait dire en fait, à ses soi-disant preuves un peu ce qu'il veut, il s'appuie dessus pour valider les témoignages de Rose, mais bon, c'est pas comme ça qu'on prouve quelque chose. Comme je vous l'ai dit au début de podcast, le groupe d'ufologie Véronica, qu'il avait formé, a été démantelé dans les années 80, suite notamment à cette affaire. 
En effet, il y avait beaucoup de membres qui doutaient énormément du témoignage de Rose. Ils pensaient que l'enquête avait été bâclée et qu'il n'y avait pas du tout assez de preuves pour attester de la véracité du témoignage. Pour eux, c'était vraiment un moyen de gagner de l'argent, tout simplement. Maintenant, il y a des détails assez troublants que je vais vous partager. Euh, bien plus tard, l'affaire Rose C a été réexaminée par des passionnés d'ufologie et elle a été classée officieusement parce que voilà, c'était pas officiel. C'est toujours euh, les ufologues français sont toujours partagés sur le sujet, mais on va dire que officieusement, c'est une imposture. Et ce, pour la raison suivante, c'est qu'en fait, ils ont trouvé un autre témoin qui était là cette nuit-là. C'était un enfant qui habitait dans un masé voisin et qui a aussi vu l'OVNI. Il a vu les aliens et il aurait aussi vu apparemment Rose. Par contre, il aurait dit que c'était une vieille dame et non une jeune fille de 24 ans. Donc je veux bien croire que la perception de l'âge d'un enfant de cet âge, il est assez jeune, soit un petit peu erronée. Mais il euh, y a quand même une grosse différence entre une vieille et une jeune fille de 24 ans. Et la description qu'il a fait de Rose ne concordait pas du tout avec le physique de la jeune femme. Dans son livre, je ne l'ai pas mentionné, mais Rose elle parle à un moment un petit peu random de sa grand-mère. Et elle dit, sans vraiment introduire quoi que ce soit, ou même donner suite à ses propos, que sa grand-mère aurait, elle aussi, peut-être, été en contact avec des extraterrestres. Mais elle n'en parle pas plus que ça. Elle le mentionne juste. Et aujourd'hui, en fait, il y a certains ufologues qui pensent que Rose s'est tout simplement appropriée une histoire que sa grand-mère aurait vécue. Et malheureusement, elle n'était plus là pour la raconter puisqu'elle est décédée peu de temps après. Donc mon avis sur ce récit, euh, c'est qu'il y a un fond de vérité, je pense. En fait, que ce soit Rose ou sa grand-mère, pour moi, c'est la même chose dans le sens où il y a un fond de vérité qui est que cet ovni est apparu à quelqu'un, mais que Rose elle s'en serait soit emparée et elle aurait enjolivé la situation à sa sauce, ou soit ça lui est vraiment arrivé et elle aurait enjolivé la situation. Peut-être qu'elle n'avait pas vu tout ce qu'elle a vu et pour que ça soit plus crédible ou pour qu'on fasse parler d'elle, elle a décidé de rajouter des informations qui n'existaient pas. Il y a plein de détails que je n'ai pas racontés parce que sinon on aurait passé beaucoup de temps dans ce podcast, mais il y a énormément d'informations qu'elle donnait que j'avais beaucoup de mal à croire. Bon, je vous mettrai le titre du livre si vous avez envie de le lire. Après, c'est mon avis et j'ai hâte d'entendre le vôtre, donc n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Patreon pour me dire ce que vous en avez pensé. Le lien sera dans la description du podcast. Et je partagerai également les différentes photos que Rose a publiées dans son livre pour appuyer son témoignage. Donc voilà, vous pourrez vous faire un avis par vous-même. En tout cas, merci d'avoir écouté cette histoire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique paranormale.